0: Раздел 5. Вера в судный день. В Коране и Сунне сообщается, что у человека есть две жизни. Первая жизнь мирская, временная, ограниченная определенным сроком. Вторая жизнь вечная, потусторонняя, жизнь после смерти или жизнь после суда. Причем первая жизнь представляет собой испытание от Аллаха, экзамен. А вторая жизнь ⁇ отчет и награду или наказание за успешное или неуспешное прохождение этих испытаний в первой жизни. В исламе существует два понятия. Хаяма Асура ⁇ Малый судный день, и Хаяма аль -кубра» ⁇ Великий судный день. Под Малым судным днем имеется в виду смерть человека и его нахождение в могиле, а под Великим судным днем имеется в виду комплекс следующих событий. Вначале малые и большие признаки судного дня, затем воскрешение умерших, расчет за деяния, взвешивание поступках на весах деяний, прохождение моста ас и, наконец, награда в раю или наказание в аду. Каждый из нас обязан верить, что Судный день действительно наступит и все живое погибнет, после чего все вновь будет воскрешено, и Аллах спросит каждого за его деяния, совершенные при жизни, после чего наградит верующих и праведников рейскими благами, а неверующих и грешников накажет в аду. При этом необходимо верить во все то, что сообщено о судном дне в Куране и Сунне. В Куране о вере в судный день говорится «Инна ладзина аману а ладзина хаду анна саурас саби инаман амана биллэхи валюмал ахири амилас салихан фалюхум аджрухум анд раббихим вала хавфун алейхим валахум яхзанун». Поистине те, которые уверовали, и те, кто обратился в иудейство, и христиане, и сабии, которые уверовали в Аллаха и последний день, и творили благое, им их награда у Господа их нет над ними страха, и не будут они печальны. В то же время в Коране сказано и кетихи, ахири, тот, кто не верует в Аллаха, Его ангелов, Писания, посланников, и в судный день тот впал в глубокое заблуждение. Поэтому человек, не признающий судный день, не считается мусульманином. Для аргументации возможности наступления судного дня Коран приводит историю о том, как один из язычников растер в пыль старую кость Издув эту пыль в лицо пророка, وسلم, спросил, кто же сможет оживить эту кость, превратившуюся в пыль? Аллах велел пророку, спросив ответить на этот вопрос следующими словами. Скажи, оживит их тот, кто создал их в первый раз, и он сведущ во всяком творении. Как видим, аргумент адресован людям, признающим существование Бога. Его смысл заключается в том, что Аллах всемогущ, и поскольку Он был способен создать этот мир в первый раз, способен повторить акт сотворения и оживления второй раз. Что же касается рациональных доводов допустимости наступления судного дня, то богословы в основном апеллируют к доводу, именуемому «довод абсолютной справедливости». Его суть заключается в том, что жизнь людей различна. Если они ведут праведную жизнь, трудятся во благо общества, жертвуют свое имущество для помощи нуждающимся, болют со злом, а другие в то же время ведут совершенно противоположный образ жизни. По вине некоторых погибают сотни тысяч и даже миллионы людей. В итоге первые умирают, не получив награды, а вторые не получив наказания. Здоровая человеческая психика требует торжества справедливости. Чтобы злодеи были наказаны, а добропорядочные люди получили награду. Следовательно, должен наступить момент абсолютной справедливости Аллаха, именуемый в религии судным днем. В данном аргументе богослов выделяет два подаргумента – Первый заключается в том, что справедливость Создателя есть аргумент в пользу Судного дня, а второй заключается в том, что жажда человека к справедливости указывает на ее наличие, так же как физическая жажда указывает на наличие воды. Поскольку Судный день в Исламе отнесен к категории альмуль риб знание о незримом, то вера в его наступление считается особо ценной и часто упоминается в Коране и Сунни вместе с верой в существование Аллаха. Исламское веруучение учит, что судный день непременно наступит. В Коране по этому поводу сказано: فيها, Воистину, судный час неотвратимо настанет, в том нет сомнения, однако большая часть людей не верует. Из хадисов пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи становится известно, что судный день близок. Однажды, выступая перед сподвижниками с проповедью, пророк Мухаммад, саллиллаху сказал, «Он близок, как два эти пальца, и сомкнул указательные средние пальцы». Но в то же время никому, даже пророку Мухаммаду, алейхи не было известно о том, когда он наступит. Коран по этому поводу сообщает Скажи, он тот, кто расселил вас по земле, и пред ним соберут вас. Они спрашивают, когда же исполнится это обещание, если правда за вами? Отвечай. Знает это только Аллах, я же лишь ясный излагающий увещеватель. Смысл веры в Судный день заключается в том, чтобы показать человеку временность его пребывания в этом мире и сосредоточить его внимание на том, как он проживет свою жизнь. Вера в Судный день должна ослабить стремление человека к материальным благам, стимулировать его к поиску духовных ценностей отказу от запретного и добросовестного исполнению божественных предписаний. Что же касается общества, то вера в Судный день должна ориентировать его на духовные ценности, социальную справедливость, борьбу со злом, взаимопомощь, социальную и политическую стабильность, очистить его от преступности и пороков. Смерть Смерть в исламе – это не конец, а начало. Она является событием, завершающим мирской этап жизни человека, вихой, с которой начинается другой мир, другая форма бытия. По этому поводу богословы сказали, для того, кто умер, судный день уже наступил. Коран, подтверждая неизбежность человеческой смерти, говорит «Куллю нафсиндэ и «Всякая душа вкусит смерть». А также в другом аяте и Всякий, живущий на земле смертен, вечен лишь лик Господа Твоего, преславного и достохвального. Как видим, бессмертен лишь Господь Аллах. В связи с этим Ислам акцентирует внимание человека. Не на самом факте смерти, а на том, с каким багажом человек пришел к этому моменту. Многие элементы мирской жизни временные, а вследствие этого иллюзорны. После смерти же человека ждет настоящая жизнь, жизнь в могиле и жизнь судного дня. Более того, смерть есть пробуждение от иллюзий мирской жизни. В связи с этим богословы сказали, люди спят и просыпаются лишь со смертью. Как же верующим проснуться еще при жизни? Пророк Мухаммад وسلم, в одном из хадисов дал совет. Чаще вспоминайте уничтожительницу наслаждений. Человеческая сущность представляет собой два элемента – тело и душу. Тело – это тленный элемент материального мира, состоящий из определенных химических элементов. Душа – это бессмертный элемент духовного мира. И неизвестно, что она из себя представляет. В Коране о душе говорится. «Они станут спрашивать тебя о духе. Отвечай. Дух не сходит по велению Господа моего, но вам об этом дано знать очень мало». Во время жизни человека эти обе субстанции существуют вместе, в симбиозе, а в момент смерти душа отделяется от тела. После этого существование тела прекращается, а душа продолжает жить. Аллах точно определил для каждого человека продолжительность жизни и срок смерти. И никто не в состоянии прожить менее или более предписанного. Однако этот срок известен только ему. В Коране по этому поводу сказано الغيثа, архами, гада, хабир. Воистину, только Аллах знает, когда наступит судный час. Он не спосылает дождь, знает, каков плод в утробах, ни один человек не знает, что случится с ним завтра. Ни один человек не знает, на какой земле он умрет. Выистину Аллах, знающий, ведающий. Могила. Слово могила Аль-Кабр имеет два значения. Во-первых, это физически ощутимое место под поверхностью Земли, в котором лежит тело усопшего. Во-вторых, это место в загробном мире, где душа человека уже начинает получать либо награду, либо наказание. Когда наступает смертный миг человека, Аллах посылает к нему ангелов. В Коране по этому поводу сообщается. Он владыка над своими рабами и посылает ангелов, чтобы они оберегали вас, пока кому-нибудь из вас не придет смерть. И тогда упокоят его наши посланцы, а они ничего не упускают. К верующим и праведникам эти ангелы приходят в прекрасном облике, а к неверующим и грешникам в устрашающим и пугающим. О первых, в Хадисе пророка саллаха сообщается. Они белолицые, солнцеликие, и переносят с собой райский саван. А вторых в этом же хадисе сказано, они могучие, чернолекие, и приносят с собой грубую материю из ада. После этого приходит ангел смерти, садится у изголовья человека и говорит верующему, «О прекрасная душа, выйди, чтобы приблизиться к Божьему прощению и довольству». Что же касается неверующих и грешников, то ангел смерти им говорит: О, гадкая душа, выйди, чтобы постичь гнев Аллаха. Тело первого человека душа покидает с легкостью, а тело второго очень тяжело, доставляя страдания. Коран сообщает о том, что душа, покинувшая тело, изъявляет желание вернуться в Него, чтобы исправить ошибки, допущенные при жизни. В одном из аятов по этому поводу сказано, когда же перед кем-либо из них предстанет смерть, он взмолится «Господи, верни меня в этот мир! Быть может, я свершу праведное дело в том, чем я пренебрег? Так нет же, то, что он говорит, всего лишь пустые слова. Позади тех, кто уходит из мира, будет преграда до того, как их воскресят. предсмертные мгновения к человеку приходит сатана, шайтан. Некоторые богословы считают, что он приходит в образе родителей умирающего, чтобы совратить его и лишить веры. Также, согласно некоторым преданиям, Умирающий ощущает сильную жажду, и в этот момент сатана приходит к нему и приносит сосуд с водой, предлагая воду в обмен на веру. Душа, покинувшая тело, устремляется в небеса. Как сказано в одном из хадисов, душа верующего достигает седьмого неба, а душу неверного не допускают даже за границы первого. После этого души возвращаются на Землю к своим телам которые к тому времени уже бывают захоронены в могилах. Далее в хадисах сообщается, что к душе приходят два ангела, Монкар и Накир. Они заставляют покойного сесть и задают ему три вопроса. Кто твой Господь? Какова твоя религия? Кто твой пророк? Или, третий вопрос, что ты говорил об этом человеке? Имеется в виду пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам. Верующий правильно и легко отвечает на эти вопросы, а неверный не может на них ответить. После этого покойные, в зависимости от ответов на упомянутые вопросы и в зависимости от деяний, совершенных при жизни, начинают получать либо награду, либо воздаяние. Один из хадисов по этому поводу сообщает, «Могила — это один из садов рая или одна из ям ада». Кроме этого, человек, лежащий в могиле, будет видеть свое будущее место в раю или аду. Человек, лежащий в могиле, может знать о событиях, происходящих в мире живых. На это указывает хадис о том, как покойный слышит шаги людей, уходящих от его могилы после похорон. А также хадис, где рассказывается, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи саллям) после битвы при Бадре, разговаривал с погибшими язычниками. И на вопрос Умар Абн-Хаттаба, рады Аллаху Ангу, ответил, «Они слышат меня лучше, чем ты, но только ответить не могут». Согласно ханафитскому масхабу, праведные деяния живых, адресованные покойным, могут облегчить участь и улучшить состояние последних. В таком состоянии все усопшие будут находиться вплоть до воскрешения в судный день».